0: Heute sprechen wir mit Daniel Poinsting über seine Rolle bei der 100-Zubehör-Brand Boomers, sowie über seine Gründung von BoundUp, einem Unternehmen, das sich auf Zeit als E-Commerce-Manager in Online-Jobs platziert. Er nimmt uns mit in die täglichen Herausforderungen von vielen Online-Jobs und wir sprechen über das Skillset, das eine Person von morgen für ihre Arbeit im E-Commerce brauchen könnte. Ich wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Episode des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce-Inspiration-Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Daniel Poinstingel. Daniel, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf, Thomas.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Daniel. Also, für die, die den Daniel noch nicht kennen, ich tue mir da relativ schwer, weil ich kenne den Daniel schon einige Jahre. Ich kenne ihn jetzt, glaube ich, seit 2017. Er war unter anderem mein Vorgesetzter, ist nebenbei ein sehr, sehr guter Freund von mir, Heute sind wir beide selbstständig, bei in ganz unterschiedlichen Positionen tätig, aber beide dem E-Commerce e treu geblieben. Ähm, der Daniel ist unter anderem einerseits Interimsmanager äh, bei BoundUp, das heißt, er setzt sich sozusagen in Online-Shops rein und führt diese entsprechend weiter, hat aber mittlerweile auch eine Anstellung bzw. eine Position als Geschäftsführer von boomas eine Brand aus Österreich, die sich mit Mallcorden für Hunde beschäftigt und produziert und diese auch verkauft. Aber was da dahinter steht und wieso Daniel seine eigene Story war, Daniel, würde ich sagen, erklärst du am besten selbst den Zuschauern und ja, den kann,
1: kann ich gerne machen. Ich spule einfach mal ein paar Jahre zurück, so also ins Jahr 2015, 2016. War damals als Sales Manager bei einer sehr großen Hotelkette angestellt. Und ja, wie das halt so ist, macht man sich dann immer nach ein paar Jahren so Gedanken, wohin soll meine Reise gehen, wo möchte ich mich weiterentwickeln. Und ja, E-Commerce hat mich immer schon schon eigentlich interessiert, aber dann hat gedacht, okay, ich habe eine gemacht, wie, wie soll ich den Einstieg ins E-Commerce finden. Und lustigerweise äh, ist dann eben damals der Stefan Grad auf mich zugekommen. Das war ein Kunde von mir und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eben äh, bei ihm anzufangen für Community-Management, ein bisschen Vertrieb. Und mir halt währenddessen e commerce know how aufzubauen. Und ja, ein paar Tage überlegt, habe ihm dann relativ schnell wieder äh, zugesagt, habe meinen Job gekündigt. Äh, was meinem damaligen Chef nicht so gut gefallen hat, verständlicherweise, war auch für mich ein sehr schwieriger Ausstieg aus der Hotellerie, weil die Branche halt schon auch sehr cool ist. Es ist sehr viel Operative, ist sehr viel, äh, es ist kein Tag wie der andere. Also es ist kein, definitiv kein Büroalltag, auch im Sales nicht. Hotel ist immer das so eine ganz, ganz eigene Welt. Und ja, habe mir dann sehr, sehr, sehr viel Know-how aufgebaut im E-Commerce-Bereich, bin auf jede erdenkliche Konferenz gefahren, habe mir jeden Podcast angehört oder damals waren es eher noch Blogs und Newsletter, äh, Podcasts haben als erst die ersten gestartet, viele, viele Speaker. Ich bin äh, dank dem tollen Netzwerk, das wir da damals hatten, zu sehr vielen Händlern gefahren, habe mir Know-how vor Ort geholt und habe das dann eigentlich so lange gemacht, bis ich dann Geschäftsführer wurde bei E-Commerce bei e damals, also als Beratungsunternehmen, wo wir gemeinsam gearbeitet haben und habe dann irgendwann gesehen, okay, äh, was mir fehlt, ist operatives E-Commerce-Know-how und egal, ob das jetzt für die Karriere zu dem damaligen Zeitpunkt gut war oder nicht, ich würde es sofort nochmal machen, habe ich dann diese Geschäftsführerposition äh, bei E-Commerce e gekündigt und äh, bin dann in einen, äh, zu Wartian Carpets gegangen, das war ein, ein, ein Teppich, Unternehmen, da denken die Leute jetzt immer sofort an Perser-Teppiche, aber das, nicht. das war nicht. Genau, genau, genau. Ich, ich hatte keinen Firmenteppich, mit dem ich in die Arbeit fliegen kann, da habe ich alles, alles schon gehört. Es so gibt, gut. glaube ich, nichts, was ich in diesem Jahr nicht gehört habe. Ich kenne alle Teppichwitze. Ähm, genau, wir haben dann nach einem Jahr beschlossen, diesen, äh, diesen Teppich, diesen Online-Shop wieder einzustellen und das war dann eigentlich der Startschuss in meine Selbstständigkeit, also da, da, um da den, den Weg wieder zurückzuführen quasi zu meinem Lebenslauf äh, oder zu meiner Selbstständigkeit. Äh, ich habe dann überlegt, wo, in welchem Bereich, also ich wusste schon immer, ich will mich mal selbstständig machen und habe dann überlegt, okay, in welchem Bereich, wie, wie, wo kann ich mein Know-how gut einbringen und was unterscheidet mich von anderen? Und äh, E-Commerce-Berater gibt es ja doch einige und auch durch unsere Verbindung natürlich wollte ich jetzt nicht dir da irgendwie reingrätschen oder was ich halt auf jeden Fall vermeiden wollte, ist... Dass wir uns da in die Quere kommen, dann habe ich ja dich damals auch gefragt, ob du nicht gemeinsam was machen möchtest, was du was du damals Gott sei Dank abgelehnt hast. Im Nachhinein bin ich sehr froh, weil das wir waren beide, wir sind beide junge Unternehmer, wir, wir müssen beide unsere Erfahrungen mal machen oder mussten unsere Erfahrungen mal machen und ja, wir sind beides einfach Freigeister und das war das war einfach sehr gut, dass wir da nicht uns sofort auf ein gehabt haben, glaube ich.
0: Voll. Ja. So. Also eine äh, urschöne <lacht> Schnellstory, irgendwie voll schwer. <lacht> wenn ich jetzt sieben Jahre kennt das so in, keine Ahnung, drei Minuten runterzubrechen, von wo du herkommen bist was für Positionen du warst und dergleichen. Weil du warst ja immer operativ tätig, dann wieder strategisch, dann wieder operativ, dann wieder strategisch und jetzt eigentlich irgendwie so beides. Genau, ein bisschen genau. Ja, also ja absolut. Du hast deinen Fuß im operativen Geschäft ja. noch drin, aber trotzdem musst du strategische Entscheidungen finden, die für andere Unternehmen, ähm, wie zum Beispiel bei BoundUp, der Fall ist oder jetzt bei Bumas auch selbst Genau, der Fall genau,
1: richtig. Also bei mir war es eben so, dass ich auch damals dann bei E-Commerce e im Beratungsgeschäft gesehen habe, wir haben halt ganz klassisch Unternehmen beraten, wir haben Anforderungsprofile erstellt, Ausschreibungen gemacht, also so wie du es jetzt eigentlich machst für, für viele Firmen und Immer nach diesem Anforderungsprofil habe ich mir gedacht, ach, ich, ich, ich will nicht aus diesem Projekt raus. Also das ist immer, ich glaube, das ist durch die, durch die Gastronomie und Hotellerie geschuldet einfach, dass ich diese Operative einfach sehr liebe. Und es hat mir einfach damals auch schon Spaß gemacht, Händler zu besuchen, dort eben diese ganzen Prozesse mitzuerleben. Und das war dann, als ich dann bei Wartigen, äh, gab jetzt gekündigt habe, hat auch der, der Inhaber von der Firma eigentlich zu mir gesagt, du, warum machst du nicht unseren Shop als, als Selbstständiger weiter? Und das war dann eigentlich so ein, so ein Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, ja, gescheit. <lacht> Der Ikum aller also, Genau, genau, genau. <lacht> Und ja, dann habe ich mir gedacht, warum nicht, es gibt sicher ganz viele Leute da draußen, die halt ein, ein ja. äh, großes Know-how, das ich mir da aufgebaut habe, äh, oder hm, wie kann ich das anders formulieren, ich habe mir über die letzten Jahre ein großes Know-how aufgebaut. Also auch wenn ich sehr selten über 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 irgendwie groß mit meinen Kompetenzen angebe oder oder darüber rede oder so, aber ich traue mich zu behaupten, dass ich wirklich ein großes Know-how aufgebaut habe. Bin aber absolut kein Konzernmensch. Das heißt, das war dann auch, als ich so überlegt habe, in welche Richtung kann es gehen. Äh, ich bin kein so großer Fan von Konzernen, weil ich mich in die, an diese extremen Strukturen und langen Entscheidungsprozesse und so, das, das ist alles nichts für mich. Und habe mir gedacht, wie könnte ich kleinere Unternehmen auch mit meinem Know-how unterstützen. Und jetzt sehe ich es halt bei meinen Kunden, dass die gerade in diesem Aufbauprozess, also häufig begleite ich eben Unternehmen im, im Aufbauprozess des Online-Shops, aber eben operativ, nicht beratend und sehe, dass gerade da brauchst du dieses Know-how, das halt ein E-Commerce-Manager hat, der sich halt im Normalfall nicht in ein KMU reinsetzt, sondern eben aufgrund der Bezahlung und so weiter, der Weiterentwicklungsmöglichkeiten mhm. eher Richtung Konzern geht. Und ich glaube, das decke ich mit, mit Boundup sehr, sehr gut ab.
0: Voll. also Ich glaube, es ist ja auch ein Problem, einmal Personal zu finden, dann gibt es vielleicht gute Leute, dann sitzen die wahrscheinlich in Positionen, wo sie gut bezahlt werden oder wissen gar nicht, wie gut sie sind. Ja. Und dann bist du wahrscheinlich ein gutes Bindeglied dazwischen. So, jetzt ein E-Commerce-Manager-Job ist ja jetzt nicht unbedingt 9 zu 5 fix gebunden, sondern wenn du Artikelpflege machst, kannst du es um 3 in der Nacht machen. Oder kannst du es um 3 am Nachmittag machen bei 36 Grad draußen, <lacht> wo wir gerade diese Folge aufnehmen. Aber mega cooler Einblick. Magst vielleicht generell noch so ein bisschen Überblick geben, was sind jetzt so deine Tätigkeiten als Interimsmanager? Wenn man jetzt sagt, okay, Kunde A kommt zu dir und sagt, hey Daniel, ich bin Geschäftsführer oder Geschäftsführerin von diesem und jenem Unternehmen, wir machen schon x Euro Umsatz, wir haben einen Online-Shop, aber irgendwie fehlt mir die Zeit, das Ding weiterzubringen. Wie steigst du ein? wie, wie Sagst du dann so, wo, wo fangst du an? Was priorisierst du?
1: Also es ist, es ist immer eine Mischung aus, Beratung, Projektmanagement und aktive Umsetzung. Jetzt nicht Umsetzung im Sinne von es werden sicher einige, einige Programmierer oder Techniker zu nicht Umsetzung im Sinne von Programmierung, sondern Umsetzung im Sinne von diese Projekte dann einfach abwickeln und umsetzen und koordinieren. Das heißt, meine Vorgehensweise ist im Normalfall so: Ich mache eine, eine Analyse vom Shop, sofern es schon einen gibt und äh, schau mir einfach die Pain-Points im Unternehmen an, was was läuft nicht gut, sind es zu hohe Marketingkosten, sind es zu niedrige Umsätze, sind es nicht gut funktionierende Prozesse, also das muss man sich natürlich anschauen und er arbeitet dann mit dem Kunden gemeinsam ein, und den, den Projektpartnern einen Maßnahmenplan aus und setze diese Maßnahmen dann um, also bei einem Kunden zum Beispiel war es so, die haben schon einen sehr schönen Online-Shop, das heißt, da muss man nicht mehr so viel Conversion-Rate optimieren. Da geht es eher darum, wie holen wir genug Traffic in den Shop und auch relevanten Traffic in den Shop. Das heißt, dort sind meine Tätigkeiten, eigentlich die SEO-Maßnahmen zu koordinieren, Online-Marketing-Maßnahmen zu koordinieren, natürlich an den Conversion-Stellschrauben auch noch zu drehen, aber halt einfach sehr, sehr stark diese Projektpartner. Also es ist eine, eine, eine Head-of-E-Commerce-Stelle, könnte man eigentlich sagen, also eine, eine, eine führende Rolle, weil das Unternehmen ein bisschen größer ist, das heißt, die haben ein Content-Management, die haben eine Marketing-Managerin, die, 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 die halt auch Banner und so liefern kann und, und ich bin dann halt wirklich für die Umsätze im, im Online-Shop verantwortlich und natürlich Troubleshooting, also wenn dann irgendwie, wenn man draufkommt, der und der Prozess funktioniert nicht, es werden zu viele Kreditkartenzahlungen abgelehnt und so dann, dann also ja, sehr viel Troubleshooting und, und, und Lösungsfindung.
0: Sind so die häufigsten Fehlerquellen, wenn du wenn, du jetzt, sag mal jetzt, wenn wir jetzt fünf Projekte hernehmen und du sagst, hey, bei allen fünf war der falsche PSP Punkt oder dergleichen oder der äh, Service also, nicht automatisiert ja, ja. oder äh, irgendwas, was dir vielleicht einfällt, was wiederkehrend passiert ist?
1: Was ich eigentlich äh, quer durch jeden Shop sehe, ist, das ist immer noch viel zu selten und, und für uns ist es, glaube ich, selbstverständlich, weil wir tagtäglich halt damit arbeiten, aber für Händler ist es oft nicht so. Es werden viel zu selten USPs ganz klar kommuniziert. Also ich steige so oft in Online-Shops ein, wo nicht klar in einem Satz oder in drei Punkten zusammengefasst ist, was man in diesem Shop findet. Und das ist aber essentiell. Jetzt sagen natürlich viele, ja, aber der Kunde kommt nicht über die Startseite. Aber wenn man sich die Customer Journey anschaut, wenn du jetzt nicht unbedingt ein ganz vergleichbares Produkt hast, wo es nur um einen Preis geht, wenn ich jetzt einen, einen Laptop kaufe und ich suche genau nach dem Modell und komme auf die Produktseite und der ist günstig, dann kaufe ich ihn, okay. Aber im Normalfall kommt der Kunde ja öfter auf deine Seite, schaut sich mehr an. und Da ist es einfach essentiell, dem Kunden kurz und knapp zu erklären, was man macht und was der da findet. Das ist eigentlich was, was ich, was ich äh, sehe und nach wie vor noch, obwohl ich selbst das Thema nicht mehr hören kann, ist es tatsächlich, äh, sind es die PSPs, ja. Es gibt immer noch so viele Händler, die, die aus ihr glauben, dann keinen Rechnungskauf drinnen haben, die PayPal rausnehmen, weil es zu so teuer ist und, und ja, es sind einfach so, so gewisse Dinge, die, die leider immer noch oft nicht gemacht werden. Oder ich mache kein Amazon, weil... Amazon ist böse, möchte aber im E-Commerce wachsen. Meiner ja. Meinung nach, ohne Amazon kann sie im E-Commerce kaum noch wachsen. Ja. Nicht mehr ist jetzt, ja, aber, aber kaum. Okay.
0: Also fehlende Marktplatzstrategie. Ja. Um subjektive Meinung über die Meinung der Kunden sozusagen, also ja. wenn man jetzt Payment anschaut und USP finde ich einen gut, guten und,
1: Punkt. Und
0: Bewertungen. Es sind natürlich ganz ja, viele
1: ja. Sachen, aber das sind so ein paar Dinge, also Kundenbewertungen sind halt nach wie vor, auch das sagt jeder ja. und, und jeder findet dann irgendeine Ausrede, warum er keine ja. Kundenbewertungen machen muss, äh, sei es, nein, wir verkaufen jetzt wenig oder sonst irgendwas, da gibt es ja dann andere mhm. Möglichkeiten, da sammle ich halt äh, Händlerbewertungen und nicht Produktbewertungen, mhm. Aber das ist essentiell und sollte von, von der ersten Sekunde an eigentlich gemacht werden.
0: Voll. Gut, aber letzteres, USP, Boomers. Ge gehen wir vielleicht mal, <lacht> was ja? ist euer USP, um da gleich mal die Brücke äh, zu schlagen? Ja, ja
1: ich sage dazu noch einmal ganz kurz vielleicht, was, was Boomers ist. Also Boomers äh, produziert äh, bunte Maulkörbe nach Maß, Maulkörbe, Halsbänder, Leinen und auch äh, Brustgeschirre für Hunde, also alles rund um den Hund aus Biotan. Und einer unserer USPs ist schon das Material, also Biotan. Das ist ein, ein ich nenne es immer veganes Leder. Es ist ein, ein Kunststoff, der sich verhält wie Leder, aber die ganzen Nachteile von Leder nicht hat. Das heißt, es beginnt nicht zu stinken, es beginnt nicht zu schimmeln, es wird nicht speckig, sondern das Material ist in zehn Jahren immer noch so, wie es, wie es heute ist. Und dieses Material verarbeiten wir eben zu maßangefertigten Maulkörben, kleinen Halsbändern. Und dort ist eben unsere unsere größten USBs, die wir auch ganz gut kommunizieren. Äh, Nagelt es mich nicht fest, unser Shop ist gerade noch im Aufbauprozess, aber wir, wir versuchen es trotzdem schon ganz gut zu kommunizieren, dass wir in Österreich produzieren, dass es Handarbeit ist, dass es eben so, so, so bunte, maßangefertigte Produkte sind. Man kann aus über 30 Farben wählen. Und damit haben wir eigentlich schon, das, das kommuniziere ich auch in vier Punkten auf der Startseite vom online Und damit habe ich eigentlich schon 80 Prozent meiner Mitbewerber ausgestochen. Die wenigsten können Maßanfertigungen, die allerwenigsten produzieren in Österreich und, und weniger bieten so eine große Farbauswahl aus, die man frei kombinieren kann, wie man halt
0: möchte. Du hast jetzt auch gesagt, dieses Biotan schafft eine Lebenszeit von 10, 20 Jahren wahrscheinlich. Das heißt auf gut Deutsch, man kauft nur einmal im Leben einen Malkorb für seinen Hund, oder? Außer die Theoretisch, Theoretisch, ja. <lacht>
1: Verändert sich wir, gravierend. Wir hatten jetzt tatsächlich eine, eine Kundin, die uns im Malkorb eingeschickt hat, quasi zur Reparatur. Der ist eineinhalb Jahre im Wald gelegen. Hat kein Marketing-Schmäh, ist wirklich <lacht> okay. so. Und sie hat ihn gefunden und hat sich gedacht, der ist sicher voll kaputt, und muss man reparieren. Und in Wahrheit war er nur dreckig. Also wir haben den dann in der okay. Produktion abgewaschen und haben ihn dann zurückgeschickt, haben ein Foto davon gemacht, der schaut aus wie neu. Das ist echt arg. und äh, Ja, theoretisch kauft man ihn nur einmal. Äh, zu unserem Glück ist es so, dass äh, der immer wieder mal verloren geht oder dass, dass <lacht> ja. äh, der Undere Hund Farben den irgendwo <lacht> irgendwie dann komplett zerkaut. Also ja. während der Hund den Malkorb aufhört, kann er eigentlich nichts machen. Aber wenn er daneben liegt, dann denkt er sich, haha, jetzt habe ich dich endlich. <lacht> <lacht> und, und dann zerlegt er ihn. Das passiert immer wieder mal. Aber stimmt genau. Also im Normalfall ist es so, wenn ein... Wenn ein äh, einmal einen Malkorb für seinen Hund kauft, dann, dann war es das, was den Maulkorb angeht. Äh, in Ausnahmesituationen haben wir es haben wir wirklich noch, dass die Frau jetzt eher äh, buntere Farben nimmt und der Mann will dann einen, einen schwarz-grünen Maulkorb zum Beispiel haben und dann haben sie wirklich zwei und, und wechseln sich dann ab. Und wir versuchen natürlich jetzt, äh, die, die, diese Customer Lifetime Value zu erhöhen, indem wir unterschiedlichste Maßnahmen setzen. Das kann eben sein, äh, im Nachhinein noch eine Leine und ein Halsband anbieten, im Nachhinein noch unterschiedlichste. Wir arbeiten an, an, an mehreren äh, Produkten parallel. Ich kann nicht über alle sprechen, aber was wir noch machen möchten, sind zum Beispiel äh, Leckerlispender. Spender, das macht natürlich absolut mhm. Sinn. Äh, Leckerlis auch vielleicht dazu zu verkaufen oder eine, eine äh, Streichwurst, die man in den Malkorb reinschmieren kann fürs, fürs Malkorb-Training. Ja, ja, ja. Also wir machen uns da ja schon viele Gedanken darüber, wie können wir, wie schaffen wir es mit dem Kunden jahrelang in Kontakt zu bleiben.
0: Ja, gibt es doch diese Schuhe für Hunde? Habe ich auch schon mal gesehen. Ja, das genau, schon ja, gibt's, gibt's <lacht> auch. Also es, es, es gibt theoretisch
1: auch. Es gibt ja wirklich wahnsinnig viele ja, Produkte. Ja. Man muss sich dann nur anschauen, was passt so irgendwo in unser Konzept. Ja, also ja. Hundemarken wollen wir anbieten und so weiter. Wir, und, und was wir natürlich auch überlegen ist, äh, wie können wir... Noch im Konfigurations- und Kaufprozess einfach den Warenkorb erhöhen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich schon ein, ein eher hochpreisigeres Produkt, weil es in Handarbeit gefertigt wird. Aber wir schauen dann natürlich schon noch, okay, wie können wir noch mehr personalisieren? Kann man den Hundenamen eingravieren in den Mahlkorb? Kann man eben mhm. äh, wie, wie, was, also eine Versicherung noch dazu anbieten, Garantieverlängerung und so weiter, um einfach, weil du eben richtigerweise angesprochen hast, wenn der Kunde noch einmal kauft, dann soll er halt natürlich möglichst viel bei uns liegen lassen.
0: Wenn du schon teuer einkaufst sozusagen, dann soll er auch teuer rausgehen sozusagen. Absolut, absolut. Ja, voll, aber es ist ja auch wichtig, dass das rein rechnerisch auch Sinn macht. Generell Sinn machen, warum glaubst du, dass Tierbusiness generell so boomt? Also wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut, das ist so eine der Branchen, die nie wirklich zurückgegangen ist. Es gibt ja eigentlich schon ein paar stationäre Anbieter, aber manchmal hat man so das Gefühl, wenn es um Baby oder Tiere geht, das geht immer, aber ja. Warum ist es so, glaubst du?
1: Der, der Hund ist einfach ein, ein Familienmitglied und der Hund oder auch die Katze oder generell Haustiere gewinnen immer mehr an, an Stellenwert. Es wird einfach immer wichtiger. Es wird auch irgendwie äh, gehört auch irgendwie bei vielen zum Lifestyle auch dazu. Und man gibt für ein Kind extrem viel Geld aus und da, da schaut man nicht. Also egal, wie die Zeiten wirtschaftlich gerade sind, bei deinem Kind überlegst du nicht und außer es geht einem halt wirklich schlecht, aber im Normalfall zögert man nicht und genauso ist es beim Hund. Also ich kann es dir auch aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja auch Hundebesitzer und ich habe auch einen boomers Malkorb noch von Zeiten, wo die Firma nicht mir oder wo ich nicht Mitgesellschafter war in der Firma und wir haben damals auch nicht gezögert, 180 Euro für diesen Malkorb auszugeben, weil das war für unseren Hund das beste, beste Produkt einfach. Das, ja, der, der Malkorb muss passen. Wir haben damals in Wien gelebt und sie musste den Malkorb sehr oft tragen es gab eine Giftköder-Thematik und ja. ja lieber einmal 180, 190 Euro für Malkorb zahlen ja. als 3.000 Euro beim Tierarzt liegen lassen weil oder du mehr verdiftet. oder mehr genau <lacht> <lacht> sagen wir lieber 300 Inflation genau genau lieber, aber lieber, lieber so als dann eben 3.000 Euro beim Tierarzt liegen lassen
0: ja voll ja. So, uh. Andere Kosten, die dann anfallen, wenn man genau. an den falschen Stellen spart. Aber
1: ja, das ist richtig, richtig gesagt. Das ist eine der wenigen Branchen, die momentan wirklich noch stark wachsen und mhm. boomen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, gerade dass alles, was man im, im Haustier-Segment verkauft, irgendwie grundsätzlich mal funktioniert. Es zeigt sich dann schon, viele, viele ziehen sich dann ganz schnell wieder zurück, weil natürlich die, die, der Neukunde sehr teuer ist im Online-Marketing. Je mehr Unternehmen es natürlich gibt, die, die um den Hundebesitzer werben quasi, desto teurer wird der Neukunde. Und das sieht man schon ja. äh, ganz klar und, und ja, also man muss schon, man muss schon ein bisschen Geld auf der Seite haben, dass, dass man sich, dass man die Verkäufe gescheit steigern kann.
0: Ja, verstehe. Findest du es generell, ich sage jetzt mal, dass es wichtig ist, dass du dich als Unternehmen oder als Unternehmer in dem Fall mit dem, was du verkaufst, stark identifizieren kannst? Beispiel, also ich kann jetzt vielleicht für eine Kosmetikmarke, glaube ich, würde ich mir schwer tun, meine Zielgruppe irgendwie zu verstehen, weil ich selbst nie den Pain hatte, dass ich mich schminken hätte wollen. Du bist jetzt selbst Hundebesitzer, du hast selbst einen Markup braucht, bist da jetzt Geschäftsführer, kannst dich sicher super gut in die Zielgruppe reindenken. Glaubst du, gibt es auch Fälle, wo man sagt, hey, die Person hat einfach einen super guten äh, Business Case gefunden und kann sich gut reinversetzen, oder ist es Grundvoraussetzung, dass ich dieses Problem selber mal hatte?
1: Ja, das hängt jetzt ganz, ganz stark vom Produkt ab. Also ich muss das sagen, zum Beispiel als ich in dem, in dem, immer da war ich jetzt nicht Geschäftsführer, aber als ich in dem Teppichgeschäft angefangen habe, ich bin jetzt kein Teppichliebhaber. Ja. Ich, ich habe es mittlerweile viel über Teppiche gelernt natürlich und wie man die Qualitäten unterscheidet und so weiter. Aber konnte dort trotzdem eigentlich in, in, in kurzer Zeit einen ganz guten Onlineshop äh, aufbauen, äh, der auch gut performt hat eine Zeit lang, bis wir ihn abgedreht haben wieder, aus strategischen Gründen. Ähm, und ich bin nach wie vor, also war, war auch damals kein Teppich-Liebhaber. Äh, im, Im Hundesegment, also in einem in einer Liebhabernische, soll jetzt nicht zweideutig klingen, aber, aber in so einem liebhaber äh, also äh. gerade wenn man mit Kleinkindern was macht, wenn man mit, mit Tieren was macht, dann sollte man sich schon extrem gut auskennen in der Branche. Das ist, glaube ich, schon, dass man da... Ja, in der in der Preisfindung, in der Kommunikation. Also du solltest ja. zumindest Leute in deinem Team haben, die die sich auch dann trauen, sich durchzusetzen. Also angenommen, ich hätte jetzt keine Ahnung von Hunden und ich sage, äh, wir verkaufen jetzt Würgehaltsbänder, weil da gibt es eine ja. Nachfrage. Dann musst du auf jeden Fall zumindest jemanden im Team haben, der sagt, hey, stopp, nein, das machen wir nicht. Das ja. ist nicht dir schutzkonform. Das macht man heutzutage halt so ja. nicht mehr. Ich weiß jetzt nur irgendein Beispiel. Ähm, also zumindest das, ich sage mal als mhm. Geschäftsführer, Ganz nüchtern betrachtet, wenn es, wenn es nur darum geht, das Business aufzubauen, Zahlen zu überwachen, Zahlen zu, zu optimieren, Absätze zu steigern, musst du nicht zwingend dich mit dem Produkt identifizieren können. Als Unternehmer, wenn, wenn es wirklich dein, dein Ziel ist, dieses Unternehmen groß aufzubauen, dann solltest du dich zumindest sehr gut in eine Zielgruppe reinversetzen können. Also ich, ich, ich habe irgendwie diese Angewohnheit, ich kann mich für alles extrem begeistern. Ich habe eine Kundin, die verkauft Bettwäsche online, Mittlerweile kenne ich mich voll gut mit etwas aus, <lacht> weil es mich irgendwie dann doch interessiert. Also ich, ich äh, ja, ich kann mich sehr, sehr gut äh, in 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 solche Rollen reinversetzen und ja, mich interessiert halt alles.
0: Okay, sehr cool. Aber auch cooler Vergleich mit Geschäftsführung. Ich überwache die Zahlen und bin funktionell tätig in der Zahlenfunktion und meine unternehmerische Vision vom Unternehmen. Und, das, und auch generell der Vergleich, dieses, desto emotionaler das Produkt ist, desto wichtiger ist es auch irgendwo eine Identifikation damit herauszufinden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich für iPhones zum Beispiel beispielsweise eine große Leidenschaft ja, entwickeln kann, absolut, aber es gibt sicher Leute. Wenn, wenn ich sage, hier Thomas, der ich, der habe, ich habe eine
1: gute Einkaufsquelle, machen wir einen online ja. für iPhones, Voll. ist es wahrscheinlich auch wurscht, wenn ich User bin, Jetzt ja. nicht, wenn man mich in der Öffentlichkeit sieht, aber, aber ich sage generell, <lacht> äh, da geht es darum, ein Produkt, wo es generell eine Nachfrage gibt, zu einem guten Preis zu verkaufen. Ja. Mehr, also da muss der Online-Shop weder, weder schön sein noch sonst was, sure. wenn man ein Produkt hat, wo es sure. nur rein um den Preis geht. Ja. Sieht man ja in eh den, in den ganzen Technik-Shops, wie die teilweise ausschauen.
0: Ich glaube, ich, man, man kann sich auch, es ist sicher auch so ein bisschen ein zweischneidiges Blatt, weil einerseits, wenn du zu emotional in dem Thema drinnen bist, denkst du dir vielleicht so, ich kann nicht über 50 Euro für Marker ausgeben, äh, verlangen, weil ich habe es mir ja damals auch nicht leisten können. Aber in Wirklichkeit hast du ja eine, ein breites Spektrum an Zielgruppe, die theoretisch für dich relevant wird. Das heißt, sich da wahrscheinlich ein bisschen objektiv auch mal rauszunehmen, wird wahrscheinlich nicht verkehrt sein.
1: Genau, genau. Ja, man, man also, wie soll ich sagen, man muss schon trotzdem auch einen guten Geschäftssinn haben. Also dass das nur, wenn ich ein Hundeliebhaber bin, bin ich deshalb kein guter ja. Unternehmer im, ja. im Hundesegment. Also man muss Ungekehrt. schon auch natürlich ein bisschen, äh, ja, Geschäftssinn gehört ja. natürlich dazu.
0: Okay, du sagst, ihr produziert selbst. Was ist für dich so eine klassische Herausforderung, die für dich als produzierendes Unternehmen nicht so an der Tagesordnung stehen, im Vergleich zu, ich bin ein normaler Händler und kaufe meine Produkte, die eh schon fertig sind, irgendwo an.
1: Also man muss tausendmal mehr Dinge bedenken, also tausendmal mehr Dinge. Ich sage <lacht> mal wenn du ein reines Handelsunternehmen bist, angenommen eben, ich verkaufe jetzt iPhones online und ich ändere mein Logo, dann ändere ich mein Logo im Onlineshop, von mir aus auf den Print-Sorten, sofern ich welche habe, und ja, in den Bestellmails und so, halt überall, ja. Wo, ja. Ja, als herstellendes <lacht> <Und> das, Unternehmen <lacht> das änd ist jetzt änderst du auch das, genau, genau, da änderst du das Logo dann auch am <lacht> ja. Produkt. Und, und, und du hast natürlich deine ganzen Produktfotos, wo dein altes Logo drauf ist. Und ja, ich ja. spreche gerade aus Erfahrung. Ja, <lacht> ähm, ja du, du hast halt, du musst immer viel, viel mehr äh, Ketten mitbedenken. Ja. Als, als Händler denkst du im Normalfall ab dem Zeitpunkt, wo die Ware bei dir ankommt. Und, und als Herstellendes Unternehmen musst du halt immer äh, die Produktion mitbedenken. Also auch, also E egal in welchem Bereich du hast, natürlich, zum einen hast du Produktionskapazitäten, die du beachten musst. Ähm, zum anderen hast du aber auch einfach viele Prozesse, die du mitbedenken ja. musst. Also, ja. nur, nur wenn ich jetzt sage, es wäre zum Beispiel cool, äh, unsere Produkte gravieren zu lassen. Also, ja. dass, die, dass die, für mich ist das leicht gesagt, ich, ja, passt, wir lassen das jetzt gravieren. Ich muss mir aber dann überlegen, okay, wie sehr unterbricht das oder wie sehr stört das unseren Produktionsprozess, kostet ja. uns das mehr Geld, als wir nehmen können, Unterbricht ja, sure. also reduziert das unsere Stückzahlen. Als reiner Händler ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil dann sage ich dem Hersteller: Hey, du kannst doch gravieren, dann wäre so cool, ich schicke dir dann den Namen vom Kunden und du kümmerst dich drum. Also man ja. muss halt einfach, der, der, der Rattenschwanz wird länger. Ja. Okay. Es gibt dir aber auch ganz viele Vorteile, also sehr sehr viele Vorteile, weil du natürlich auch um vieles flexibler bist. Du musst nicht zuerst mit dem Hersteller verhandeln, du musst nicht irgendwie du, dich an seine Prozesse richten oder so. Ich, ich kann sagen, wenn mich heute jemand anruft und sagt, du ich brauche den Maulkorb ganz dringend morgen, dann rufe ich meinen Produktionsleiter an und sage, hey du, habt ihr Kapazitäten, schaffen wir es denn jetzt in der Sekunde noch zu produzieren, weil die braucht den morgen, sie holt ihn mhm. ab. Wenn das jetzt ein Lohnhersteller in keine Ahnung <lacht> 70, ja.
0: Genau, genau, ja. ja. Und, und
1: das, das, also es gibt uns auch sehr, sehr viel Flexibilität ja. oder auch wenn wir Produkte ändern. Wir haben unser Brustgeschirr eigentlich, das wir jetzt noch nicht, also das ist noch im, 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 Testing. Aber das haben wir auf, ja, in wenigen Wochen oder in wenigen Tagen eigentlich, wenn man sich überlegt, wie könnte das ausschauen, haben wir uns natürlich andere angeschaut, wie die das machen und haben dann eigentlich in sehr kurzer Zeit drei Modelle entwickelt, die wir jetzt eigentlich schon in Serie, also auf Maßanfertigung produzieren könnten. Einfach weil, wenn wir draufkommen, da passt was nicht, dann ändern wir es heute.
0: Ja, also ich meine, viele, viele erleben immer den Traum des D2C-Modells mit, ja. ich mag produzieren sein, da habe ich ja die größte Freiheit, Unabhängigkeit, Datenhoheit etc. Aber eben, wie du sagst, wenn ich jetzt ein Logo ändere, vielleicht von einer alten Generation in eine neue Generation, hat das einen extrem langen Rattenschwanz, den ich vielleicht als Mediamarkt oder dergleichen vielleicht gar nicht so kenne. Wenn dort ein, ein Kabel von, haben wir haben vorhin gerade ein, ein neues Kabel kaufen müssen, von einer Marke, die ich noch nie gehört habe, ist dieser Marke wahrscheinlich wurscht, ob ich, ob Mediamarkt sein Logo geändert hat oder nicht. Die D2C-Brand ist das ja ganz, ganz andere Herausforderung. Stichwort alte Generation, neue Generation. Bumas ist ja jetzt nicht aus deiner Idee heraus hm. entstanden, sondern ihr habt das damals aus der Konkursmasse rausgebaut. Damals ist jetzt einige Monate her, wenn ich es richtig Genau, richtig.
1: richtig. Also, es war so, dass wir im Februar, äh, nein, im, 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 im Jänner wurde Insolvenz angemeldet, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Äh, dann haben wir unser Interesse bekundet und dann gibt es natürlich, das sind dann alles ganz strenge Verfahren. Das rennt ja über den Masseverwalter, übers Gericht und so weiter. Du gibst dann halt, also es, es wird die Konkursmasse geschätzt. Und du bietest dann auf diese Masse, die, die äh, geschätzt wurde. Bei uns ging es natürlich ganz stark darum, die Markenrechte zu kaufen, äh, die ganzen Domains mitzukaufen
0: mhm.
1: äh, und natürlich die, die Produktionsmaschinen, die ja auf unsere Produkte speziell angepasst sind. Und wir haben es äh, dann geschafft. Also mich hat dann ein, ein Geschäftspartner, der Andreas Kraus, angerufen, der eben Mitgesellschafter ist bei uns und hat zu mir gesagt, du... Wir hätten die Möglichkeit oder ich hätte die Möglichkeit, Boomers eben zu, also weiterzuführen oder wir könnten da halt mitbieten, würde dich das interessieren und, und ich, ich kann dir nicht sagen, warum, wahrscheinlich eben, weil ich selbst einen Boomers mahlkörper und einen Hund habe und ich absoluter Hundeliebhaber bin, das hat bei mir einen Nerv getroffen, obwohl ich gerade erst vier oder fünf Monate selbstständig ja, war, habe ich zu ihm gesagt, du, All in, alles, alles was ich habe, hole ich in diese Firma. Ich will die haben und ich werde Geschäftsführer. Und ihn hat das total gefreut, glaube ich, dass ich eben, weil, weil ich ein sehr, sehr operativer Typ bin und mein E-Commerce Know-how auch sehr gut einbringen kann in die Firma natürlich. Und ja, hat sich hat sich irgendwie richtig cool ergeben.
0: Okay. Um, was sind sonst so die Herausforderungen, wenn man jetzt echt einmal straight out der Konkursmasse rauskommt? Was was kommt da jetzt so einen zu, wenn ich sage, okay, ich mag jetzt eigentlich nicht mehr neu Gründen in so einer Zeit, ich kaufe jetzt einfach die, die hinfallen sozusagen. Was, wie viele Stunden hast du die letzten Monate gearbeitet? Ich, 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 ich
1: habe nicht mitgezählt, ich bin, ich bin kein Stundenzähler. Es, es hat mir extrem Spaß gemacht, das war eine, eine Erfahrung, die ich noch nie gemacht habe, also es ging von eben, eine Konkursmasse ersteigern oder 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 kaufen über eine GmbH Gründung mit anderen Mitgesellschaftern. Es sind da bei uns auch die Produktionsmitarbeiter eingestiegen, die haben gesagt, wir wollen wir wollen auch Teil davon sein, die haben gewusst, es wird jetzt erfolgreich und sind auch mit eingestiegen bis hin zu du stehst jetzt da und musst dich um Tausende Sachen kümmern. Du hast ein Kompressor, du brauchst eventuell eine Betriebsanlagengenehmigung, also dass du auf einmal Maschinen, mit denen ich als E-Commerce noch nie zu tun hatte, ähm, dann hast du natürlich die, die Sache, wir haben diese Marke übernommen, das wissen wir, das wissen unsere Händler, aber die Endkunden nicht und den interessiert das auch nicht. Das heißt, er hat vor drei Jahren einen Malkorb gekauft und erwartet sich zum Beispiel unter anderem, wenn er den verloren hat, dass wir die ganzen Daten noch haben, also Adresse, ja, die Größe, ja. Abmessungen. Teilweise konnten wir das auch mitorganisieren, aber teilweise auch nicht, weil Kundendaten natürlich immer so ein äh, sehr hagliches Segment sind, aber wenig Verständnis oder im, im, im Zuge dieser Insolvenz der vorigen äh, Boomers GmbH äh, wurden dann noch Malkörbe verkauft, die wurden niemals ausgeliefert. So, jetzt stehst du da also. als neue Firma. Was machst du? Lieferst ja. du ihn kostenlos, weil du dir denkst, der arme Kunde, der hat 200 Euro gezahlt und wird seinen Malkorb niemals sehen ja. und wir wollen jetzt keine negativen Kommentare oder so haben? Oder sagst du dem, hey, hier sind die Kontaktdaten vom Masseverwalter, melde dich bei ihm, vielleicht kriegst du ein bisschen was, aber wahrscheinlich eher nicht? Ja, wir haben dann eigentlich geschaut, dass wir mit den Kunden einen Kompromiss finden. Wir haben ihnen Aha. die Lage erklärt und, und die meisten Kunden waren irrsinnig verständnisvoll und haben gesagt, ja pass, wir haben dann unsere Selbstkosten eigentlich verrechnet an den Kunden mhm. und die waren die meisten sehr dankbar und einsichtig.
0: Okay, okay. Was siehst du es generell so? Jetzt bist du schon ein paar Monate, ich sage jetzt mal, im Business drinnen. Was sind so die erfolgsversprechenden Faktoren, wo du sagst, hey, das, das ist ein Geschäftsmodell, ich glaube, Jetzt ist gerade Aufbauphase oder Wiederbelebungszeit. Wo, wo siehst du dich so in, in drei Jahren oder wo steht die Brand? Weil wie, mhm. Also wenn du dich jetzt einfach so dir vorstellst, machst die Zeitung auf, was für eine Schlagzeile lesen wir 2021, das muss vorrechnen, 26?
1: <lacht> <lacht> also was, was für uns ein, ein sehr ein erfolgreicher Faktor sein wird, wird die Internationali Internationalisierung sein. Also der, der amerikanische, also der US-Markt ist der mit Abstand größte, wichtigste Markt im Haustiersegment. Die geben am meisten Geld aus für ihre Haustiere. Die haben sehr viele Haustiere. Es leben irrsinnig viele Hunde in Amerika. Ich habe jetzt leider keine ganz genauen Zahlen, aber es sind immens viele. Und äh, sind sehr mitteilungsbedürftig, sehr Social media affin und auch irrsinnig e commerce affin Der Kaufprozess ist kürzer und, und, und. Das heißt, Amerika und, und generell Internationalisierung wird für uns sehr wichtig sein. Das heißt, wer weiß, vielleicht lesen wir 2026, dass wir deswegen irgendwie ein, ein, ein Rieseninvestment eingesammelt haben, um die Internationalisierung voranzutreiben oder dass wir es auch ohne Investor geschafft haben, äh, international tätig zu werden. Aber das ist mein großes Ziel, wirklich eine internationale Brand aufzubauen, die in Österreich äh, trotzdem diese Malkörbe produziert. Äh, natürlich die Produktion äh, teilzuautomatisieren oder zu schauen, wie können wir die, die äh, Produktion skalieren, ohne dass wir das jetzt nur über Mitarbeiter machen können, weil jetzt weiß ich, ein Mitarbeiter kann x Malkörbe, ja dann wäre eigentlich die, die einfache Rechnung cool, Zehn Mitarbeiter können so viele Malkörbe machen, mir geht es aber auch ein bisschen um Prozessoptimierung, wie können drei Mitarbeiter noch mehr Malkörbe machen. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, also das, das wäre so, so mein, mein Ding natürlich äh, skalierende Produktion und, und Internationalisierung. Okay. Einmal musste ich ja das Wort skalieren verwenden. Ja, das, ich das ist <lacht> eigentlich <lacht> <Das ist lacht> ein Podcast damit einsteigen. Genau, genau. <lacht>
0: Return-on-Investment <lacht> ja. oder ein paar Werte
1: Diesen reinwerfen. Das ist ein bullshit Fingert. Conversion
0: rate, hast du schon gesagt. Genau, also. genau,
1: stimmt. Ja. Sogar customer up Lifetime value habe ich einmal erwähnt.
0: <lacht> um, wenn du jetzt um, vielleicht an die Boomers-Generation, die jetzt so nach und nach aufsteigt oder kommen wird und du stellst dir vor, du stellst vielleicht irgendwann mal einen E-Commerce-Manager ein oder eine E-Commerce-Managerin, was für eine... Fähigkeit oder welche Fähigkeiten oder welche Skillset sollte deiner Meinung nach eine Person, die in dem Bereich arbeiten möchte, heutzutage mitbringen? Wenn ich jetzt sage, ich setze mich jetzt neun Jahre zurück, bin wieder 20 und sage, hey Daniel, ich, ich habe auch einen Hund, ich, ich finde es voll cool, was ihr da tut. Wie kann ich euch helfen? Was würdest du mir als Antwort geben? Was brauchst du?
1: Also man braucht jetzt Person sehr viel Eigeninteresse, weil... Es gibt nicht diesen perfekten E-Commerce-Manager, der, der jeden Shop leiten kann, sondern du brauchst von, von, von Unternehmen zu Unternehmen, ist es einfach extrem unterschiedlich. Und ich glaube, ein E-Commerce-Manager oder generell ein Manager, muss halt extrem viel Eigeninteresse und und Bereitschaft mitzubringen, sich da halt einfach reinzuversetzen. Also jemand, der einfach sagt, ja, ich, ich will da jetzt kommen und dann will ich ein paar Produkte in den Online-Shop einstellen. So jemanden findest du sofort. Aber ich meine, jetzt wenn du wirklich einen, wenn ich sage, einen E-Commerce-Manager, der nicht die Verantwortung über unsere Online-Shops bekommt, zukünftig, wenn es mehrere sind für mehrere Länder und so weiter, ähm, das muss halt schon jemand sein, der der halt auch wirklich was weiterbringen möchte. Also was was ich immer cool finde, ist, also so, so kleine Unternehmer heranzuzüchten, mehr oder weniger. Mhm. Also Leute, ja, den Leuten dann auch so viel sehr Verantwortung sehr zu geben, dass sie sich mitverantwortlich fühlen ja. für die Firma. Und ich glaube, das haben wir damals auch in der, in der Firma, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, ja. recht gut umgesetzt. Also jeder war Teil des Unternehmens, auch ja. wenn es jetzt nicht in, in Form einer Beteiligung, aber einfach im, im, von der Verantwortung ja. her. Ja. Und das war eigentlich das. Also das Skillset finde ich sogar nicht so wichtig. Also man kann sehr viel sehr schnell lernen. Weil das ist ja immer so die Sache, was lernst du in einem E-Commerce-Manager? Muss er sich jetzt eher besser mit Marketing auskennen, besser mit Shop-Systemen, musst du programmieren können. Also ja. das ist ja so unterschiedlich, diese Anforderungen des E-Commerce-Managers. Projektmanagement muss er können, er muss strukturiert arbeiten können, weil du hast im E-Commerce immer 100 Baustellen, ja. immer. Und die werden nicht weniger, das ist einfach so. Es kommt eine nach der anderen. Überall, wo Technik im Spiel ist, es sind so wahnsinnig viele Schnittstellen im Spiel. Es, es entwickelt sich so schnell, du musst da sehr viele Dinge berücksichtigen. und ja, wie gesagt, Eigeninteresse, der, der, der Wille zur Weiterbildung auf jeden Fall. Das ist, äh, deswegen bin ich so ein großer Fan von deinen, von deinen Events und auch eben jetzt Podcast und auch vom E-Commerce-Führerschein, den ich auch selbst gemacht habe und auch meiner meiner Mitarbeiterin auch schon äh, gegeben habe. Das, Weiterbildung ist einfach das Allerwichtigste in diesem ja. Bereich. Man kann so schnell äh, auf der Straße, auf der Strecke bleiben. Also wenn, wenn man sich da nicht permanent weiterbildet, pff, dann, dann bist du schnell einmal weg vom Fenster.
0: Aber du hast das eh gut gesagt. Eigentlich musst du nur unter Anführungszeichen Projektmanagement können. Das heißt, prinzipiell hätte jede Person Potenzial in dieser Branche zu starten, was sehr cool ist, weil E-Commerce ja hat halt mehrere Teilbereiche, aus denen es sich zusammensetzt. Und dann baust du halt, ich sage jetzt mal, den Teilbereich auf, den du am wenigsten kannst. Wenn du jetzt keine Ahnung, wenn ich programmieren können muss, lerne ich halt kurz programmieren. Wenn ich shop kennenlernen muss, sollte ich mich mit shop system äh, gut auskennen. Sehr, sehr gute... Werbung von deiner Seite aus, von <lacht> für ein muss ich dazu sagen, aber das war ja genau der Pain-Point. Viele hören irgendwie so Dropshipping, boah, ich kann jetzt extrem rich werden mhm. und dann siehst du eigentlich, ich sage jetzt mal, die zwei, drei Personen, die glänzen mit Autos und Geld ja. und dergleichen, aber die 997, die, ich sage jetzt mal, ihre, ihre Hoffnung in dem Bereich verloren haben, die haben halt so ein bisschen an den an den Shortcut gedacht, dieses, wie genau. schaffe ich mit wenig Arbeit und meinem Laptop sehr viel Geld. Ähm, da, da, da ist eine Zielgruppe dazwischen und das sind die, die auch bereit dafür sind, eine harte Arbeit irgendwo reinzustecken und zu wissen, okay, das genau. mein Return on Investment wird kommen.
1: Ich finde diese Leute immer höchst unseriös und ich glaube, das weißt du eh auch, die halt eben äh, diese typischen Dropshipping-Leute, die sagen, ich führe dich zum Erfolg mit deinem Dropshipping-Shop. Dann denke ich mir, warum, wenn du einen Erfolgsfaktor hast? Du hast schon einen guten Shop, du hast schon das richtige Produkt oder, oder du weißt eben, du hast den, du hast herausgefunden, wie du die Leute dazu bewegst, alles auf dieser Welt zu kaufen, dann mach doch einen Shop nach dem anderen, dann ich einen, <lacht> einen Studenten, eine Studentin nach dem anderen <lacht> hin und, und äh, lass dir die, die Artikel einklopfen, weil meinen Shop habe ich eh schon, ich habe das Erfolgsrezept, eh, warum sollte ich das anderen in die Hand geben für ein paar tausend Euro Beratungshonorar? Höchst unseriös. Für mich heißt das einfach, okay, ja, ein Online-Shop, dass der ein bisschen Geld abgeworfen hat, okay. Und dann hast du dir gedacht, hm, im Dropshipping ist meine Marge nicht besonders hoch. Ja. Wo habe ich eine hohe Marge? Oh, in der Beratung. Ja. Da habe ich 100% Marge abzüglich Marketingkosten und äh, stürzt mich halt einfach auf das.
0: Ja. Okay. Das ist
1: meine Meinung zu diesen Leuten. Es gibt ja, es sicher den einen oder sehr, anderen. Sehr gut
0: direkt getroffen, finde ja. ich, dieses hier ist das eine Produkt, mit dem du so viel Kohle machst. Und ich denke mal, warum verkaufst du es dann genau, nicht selber? Ja. Warum sagst du es dann wem? Genau. Ja. Okay, na gut.
1: Aber ich, nicht ich wurde schon zu viel so Nein, Nein, definitiv. Ja. Ich wurde schon so oft gefragt, was, was, wie man eben im, im E-Commerce erfolgreich wird oder was das Erfolgsrezept ist. Hätte ich es,
0: dann würde ich nicht erzählen. ich es nicht erzählen. Genau. <lacht> <lacht> dafür, dafür sind wir ja da. Ähm, gut, ähm, schließen wir mal so ein bisschen den E-Commerce-Part ab. Ich mache immer so gern so auch so ein bisschen einen visionären, inspirativen Teil des Podcasts. Mhm. Und wir gehen jetzt einfach mal acht Jahre zurück, wo der Model One ähm, gearbeitet hast. Welches war das damals? Ja, am
1: Hauptbahnhof, Hauptbahnhof.
0: Okay, wir gehen jetzt in den Hauptbahnhof rein, setzen uns dort auf diese zwei türkisen Stühle, du mit deinem 20-jährigen Ich, was würdest du ihm Daniel von damals mitgeben, wenn du jetzt so, ich sag jetzt mal so ein Bilderbuch mitnimmst, vorblättest und sagst, hey, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht? Das glaubst du zwar jetzt noch nicht, das kommt, aber es passiert. <lacht> was, was würdest du ihm gerne mitgeben?
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh das hört sich jetzt urkitschig an, aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit meiner Karriere, wie sie gelaufen ist. Ich bereue da keinen Schritt davon. Äh, was ich dem Daniel von damals vielleicht ein bisschen mitgeben würde, ist, äh, früher lernen, Nein zu sagen. Also ich habe es dann gelernt mit der Zeit, aber zuerst habe ich immer gedacht, ich muss sagen Ja sagen, damit ich ein guter Angestellter bin. Äh, dann bin ich drauf gekommen nein, eigentlich wirst du richtig gut, wenn du dich traust, Nein zu sagen und, und Lösungsvorschläge bringst. Ähm, und vielleicht auch gewisse Chancen schneller zu greifen. Also oft, also ich, bei mir haben sich sicher schon früher zwei, drei Möglichkeiten entwickelt. Ich bin froh, dass ich es nicht angenommen habe, die Chancen, weil sonst wäre ich jetzt nicht da. Aber man denkt sich, also... Auch Selbstständigkeit denkt man sich, es ja, ist so viel Risiko und das und das. Ja, ist es aber in einem Angestelltenverhältnis auch. Du kannst auch morgen gekündigt werden und stehst vier Monate ja. ohne Job da. Und wenn du ein Experte bist in einem Gebiet, was ist mein Risiko mit der Selbstständigkeit? Wenn meine Firma nicht gut läuft, dann drehe ich sie ab und lasse mich mal anstellen. Also ja. das ist, man, man, man macht sich da viel zu viele Sorgen. Ich glaube, das Unternehmertum ist in Österreich viel zu negativ behaftet. Ich sehe einen, einen guten Trend, viele, viele junge Leute wollen sich selbstständig machen und, und viele junge Leute wollen nicht mehr für das Konzerne arbeiten, sondern selbst eben erfolgreich werden. Ich glaube auch, es ist eine der wenigen Möglichkeiten, die man heutzutage noch hat, wirklich sich, sich Erfolg im Sinne von finanziellen Erfolg aufzubauen, ja. ist eigentlich mit Unternehmertum. Also weil wie willst du sonst, ja. keine Ahnung, als Angestellter mit 2.000, 2.500 netto, wie willst du eine Schöne Immobilie irgendwo kaufen würde. Ja. Oder
0: Mietpreise. Oder, oder, oder genau. Dann genau, momentan genau. Ja, ja, oder Kredite. Also, ja, genau. Wie du gesagt hast, ein Kredit. Ich meine, da legst du zwei, fünf direkt wieder ja, zurück, ja, ja. Wo, ja, ja, absolut, wo sie absolut. herkommen. Ja,
1: ja. Definitiv. Und, und, ja, jetzt habe ich den Faden wahrscheinlich voll, voll Na,
0: <lacht> Aber du bist sehr zufrieden mit dem, wie du dich genau, entschieden genau. hast. Genau, Ja,
1: also ich würde, ich, genau, dem, dem, dem Daniel von damals würde ich eben nur mitgeben, früher zu lernen, nein zu sagen, Chancen vielleicht manchmal schneller zu greifen. Und im umgekehrten Sinne ja auch einfach hin und wieder ein bisschen geduldiger zu sein. Ja, ähm, ja aber so alles in allem muss ich sagen, bin, bereue ich keinen Karriereschritt, den ich gemacht habe. Ich habe in der Gastronomie sehr viel gelernt, in der Hotellerie wahnsinnig viel gelernt. Ich hatte dort einen, einen tollen Mentor, den ich vielleicht währenddessen, während ich dort gearbeitet habe, oft verflucht habe. Im Nachhinein, ich habe dem so viel zu verdanken äh, von meinem Mindset und, und, und generell von, von, dem, von meinen Skills. Und ja, die E-Commerce-Karriere sowieso, also das da, da würde ich alles nochmal so machen. Das ist ein
0: No-Brainer eigentlich, ja, genau. wenn man im E-Commerce-Podcast <lacht> ist, dass das die richtige Entscheidung ist. Genau. Okay, ähm, vielleicht noch so ein bisschen, in, in, das ist gesagt, das ist eine extrem schnelllebige Branche ja auch, also es verändern sich sehr oft sehr viele Dinge. Wann nimmst du dir die Zeit? dich selbst noch fortzubilden, weil du steckst im operativen Geschäft, du steckst im strategischen Geschäft, in welchen Bereichen bildest du dich dann selber noch weiter? Was, was hörst du dir an? Was, mit wem tauschst du dich aus? Oder wie schaffst du generell für dich auch wieder neue Blickwinkel, ich sage jetzt mal, ins Spiel zu bringen?
1: Also, was ich äh, sehr häufig mache, ist mir Podcasts anhören. <lacht> das trifft sich gut, deshalb darf ich heute eben das erste Mal in einem Podcast sein. <lacht> äh, nein, ich höre mir wirklich viele Podcasts an, weil das kann man halt in, in äh, Zeiten machen, die man halt sonst nicht effizient nutzen kann, weil man muss ja irgendwie, wenn man nur sehr begrenzte Zeit am Tag zur Verfügung hat, äh, immer sehr gut überlegen, wo setze ich meine Zeit ein. Und deshalb äh, höre ich oft Podcasts, wenn ich Auto fahre oder, oder wenn ich gerade eine Tätigkeit habe, wo ich mich nicht so stark konzentrieren muss, dann dass ich den im Hintergrund laufen und höre mir halt großteils Podcasts von anderen Unternehmern an, weil ich das halt sehr spannend finde, wenn die, wenn die offen über, über Dinge und über Zahlen sprechen. Ja, weil, weil nur daraus kann man lernen. Ich, ich schaue, dass ich immer wieder Konferenzen besuche, deine Events natürlich sowieso immer und auch dort der Austausch mit Unternehmen, mit Unternehmen, dass man einfach aktiv auf Leute zugeht und sagt: Hey, wie läuft es bei dir eigentlich gerade? Hast du auch so ein orges Sommerloch oder war der Sommer bei dir auch so wahnsinnig gut? Und, mhm. und wenn man dann in einem Podcast ist natürlich was anderes, weil, weil du weißt ja nicht, wer es hört, aber wenn du mit jemandem sprichst, dann dann weißt du, kannst du dieser Person vertrauen und ja, einfach mit anderen Leuten austauschen. Das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich mache. Also auch wenn ich, ja, ich bin Vater von einem Kind und, und ein zweites ist am Weg und habe auch einen Hund. Also das heißt, ich bin eigentlich auch, meine meine Freizeit wird auch sehr stark beansprucht natürlich von der Familie, ja. was, was mich extrem erfüllt. es also soll jetzt nicht negativ ja, klingen. Ja. Und was ich dann regelmäßig mache, wenn ich mit anderen Unternehmen telefoniere, wo ich, also wir reden 90% fachlich, und wenn ich die Person dann besser kenne, dann sage ich heißt, wie machst du das eigentlich? Wie bringst du zwei Firmen, zwei Kinder und dein Haustier oder sonst irgendwas, deinen Garten, dein Hobby, dein Sport, wie bringst du das unter unter einen Hut? Und die Leute einfach direkt darauf ansprechen und die Leute reden gern drüber. Nur, nur es ist so ein bisschen die österreichische Mentalität, glaube ich, dass man negative Dinge nicht so oft anspricht. Man spricht auch nur mäßig über Erfolge. Man feiert Erfolge auch zu selten. Kann ja. ich auf dem, auf dem Podcast von Daniel Schuster wieder zurückspielen, der das, ja auch, der das ja auch angesprochen hat. Das ist, Ich weiß nicht, die, die österreichische Mentalität ist da bei sowas ein bisschen komisch. Man redet wenig über, über, über Fuck-Ups, man redet aber auch ja. wenig über Erfolge. Es ist irgendwie immer so neutral. Und wenn du jemanden fragst, wie geht's, ist immer gut, wie läuft die Firma? Ja, ganz okay, könnte so ein mehr sein. Ja, aber es ja, ist aber wirklich wie, gut. Ja, ja. Wie, wie oft gehst du auf jemanden zu und sagst, hey, wie läuft Und der sagt, bist du deppert, ich habe heute den Monat Umsätze gemacht, ja. irre Weil man <lacht> irgendwie <lacht> auch so eine Neidgesellschaft
0: hat. Ja, macht. voll, stimmt, stimmt. Ich weiß aber auch nicht, wo das herkommt, ehrlich dieses, Ich weiß, was du meinst, mit dieser bisschen neidigen Gesellschaft auch ja. äh, hin und wieder, dieses, ich darf nicht zu laut reden, wie gut es mir geht, mehr oder weniger. Ähm, aber ja, sehe ich genauso. Aber Coole Einblicke auch für dich äh, von von deiner Seite aus, weil du hast, wie, wie du gesagt hast, auch Kind und etc. Ich stell mir dich jetzt vor, mit Kopfhörern telefonierend, mit deinem Hund Gassi gehend, ja, wie so, man ja. gerade einen Termin macht. Aber eher auch das, was du gesagt hast, ist der Austausch, glaube ich, mit anderen. Ich glaube, es braucht ein Grundwissen im E-Commerce, ja. dass man einfach so, dass jeder vom Selben spricht. Also dass ich jetzt nicht sage, hey, du, ich habe Magento im Ansatz. Und er so, ah, cool, ich habe A1. <lacht> das <ist> <lacht> <lacht> also dass die Leute verstehen, okay, wir reden über Shop-Systeme, nicht über äh, Telefon. Anbieter. Ähm, und dann eigentlich nur der, der, das Hineinversetzen ins andere Unternehmen. Ich habe vor kurzem äh, mal Müsli die Gründergeschichte gelesen. Da habe ich mir gedacht, man glaubt immer, man weiß schon viel. Und dann liest du halt, dass die die größte Problematik zum Beispiel mit den Verpackungen hatten mhm. und wie sie auf die ähm, äh, runden Dosen kommen sind, dass das eigentlich, ich glaube, eh Hundefutter oder so Hundefutterdosen waren mhm. und sie waren bei einer Messe und sind da zufällig vorbeikommen, da sind sie draufgekommen, weil du am Anfang sagst, das USB, ja, ja. hey, das das könnte unser USB sein, alle anderen Müsli schauen alle gleich aus. Genau, genau, ja, ähm, richtig, so wenn, wenn das, ein Produkt vergleichbar Leben. <lacht> ist, musst du es die
1: Verpackung zum Beispiel voll, anheben, voll. Über
0: eine, ja, ja. mega cool. Gut, mit dieser Euphorie vielleicht noch eine allerletzte Frage, wenn Leute jetzt sich denken, hey, Daniel... Du bist so cool. Einerseits will ich mit dir zusammenarbeiten, andererseits mag ich wissen, was du sonst von vorne gibst oder ich mag mich vielleicht auch mit dir austauschen. Wo können Personen dir folgen? Wie können sie mit dir in Kontakt treten?
1: Zum einen natürlich über LinkedIn. Das ist eh, glaube ich, der verbreitetste Kanal. Einfach Daniel Poinstingel. Ich schätze schätz, schätz mal, du wirst den Namen in den Podcast reinschreiben. Ja, weil es ist schon. Und ihr trefft mich eigentlich äh, auf so gut wie jedem Event vom Thomas. das also auf jeden Fall. Und auch so oft auf den größeren Konferenzen, die es halt in Deutschland gibt.
0: Sehr, sehr gut. Also auch noch kleine Seitennote. Daniel hat sogar einmal die E-Commerce Inspiration halt übernommen, wie ich krank <lacht> zu Hause gelegen bin. Also Daniel ist wirklich fix gesetzt bei den Veranstaltungen, sofern es die Zeit für ihn zulässt. Ja, in diesem Sinne, Daniel, würde ich sagen, sehr, sehr coole Folge mit dir. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und so tiefe Einblicke in dein Unternehmertum, in deinen Charakter und dergleichen geben konntest.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, danke, dass ich dabei sein durfte und ich muss wirklich sagen, wenn jemand irgendwie noch mehr Interesse hat oder, oder mehr über Boomers erfahren will oder über diese Geschichte dahinter, kontaktiert mich jederzeit und, und ich zögere da nicht, mich, mich mit euch überhaupt mit Online-Händlern natürlich offen, auch über Zahlen auszutauschen oder über
0: Erfolgsfaktoren und so. Passt, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das war eine weitere Folge des E-Commerce-Inspiration-Podcasts mit dem Hunde- und E-Commerce-Experten Daniel Preunstengel. Dir wieder mal ein ganz besonderes Dankeschön, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte teile den Podcast, schenke uns eine gute Bewertung und hilf uns dabei, für mehr Inspiration zu sorgen. Wir versorgen dich alle 14 Tage mit einer neuen Folge und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal mit dabei bist. Solltest du noch nähere Informationen brauchen, findest du alles Mögliche wie gewohnt, in den Shownotes. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal.